0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van fit.nl. Wij vragen trainers, sporters of wetenschappers naar hun beste tips om meer uit jezelf te halen. En vandaag ga ik samen met mijn collega Erik in gesprek met Astrid Posma. Zij is expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum. En we stellen haar een aantal vragen over voedingsonderzoek, de rol van het Voedingscentrum en de toekomst van voedingsadvies. Ik start met het onderwerp hoe kan het dat zoveel bloggers en dieetgurus het Voedingscentrum aanvallen? En vaak zeggen deze partijen dat ze verkeerd advies geven en gesubsidieerd worden door de industrie. Ik ben benieuwd hoe dat kan. Waarom zijn er zoveel negatieve berichten over het voedingscentrum?
1: Ja, eigenlijk zou je ze dat zelf moeten vragen natuurlijk. Ik kan er nou ja, een beetje naar raden. Um, ik snap uh, de perceptie dat mensen denken, ja, het voedingscentrum geeft altijd hetzelfde advies. En, maar er komt toch steeds nieuw onderzoek. Um, en dan snap ik dat mensen denken dat we nou ja, misschien achterblijven of dat we langzaam veranderen. Nou, en we doen dat wel expres, omdat we weten hoe ingewikkeld voedingsonderzoek is... en we gewoon altijd zeker willen zijn over onze adviezen of, dat, of we dat echt goed kunnen onderbouwen... of daar echt genoeg onderzoek onder ligt. En dus ook als er iets nieuws wordt gevonden... Eh, zeggen wij altijd, nou, er moet eerst nog een ander onderzoek komen dat dat ook aantoont. We moeten dat resultaat leggen naast alle andere dingen die we weten. Um, dus eh, daarom veranderen onze adviezen ook niet zo snel. Ja, en daarnaast denk ik dat bloggers, ja, het is natuurlijk ook in je eigen marketing wel handig om je ja, een beetje af te zetten en iets anders te vertellen, want dan wordt het ook interessanter door. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn waarom mensen zeggen... nee, het voedingscentrum, daar moet je niet heen, je moet bij mij zijn.
0: Ja, ik denk dat het een goede reden is. Wat, wat, wat je zegt is dat het voedingscentrum misschien soms een beetje langzaam is. Ja, ik denk het niet, want jullie uh, uh, hebben één keer in de, nou wat was het, vijf of tien jaar... Uh, we kijken jullie de nieuwe onderzoeken, de gezondheidsraad doet dat dan. En nou, ik vind dat relatief snel. Uh, dat kan nog veel langzamer. Uh, wat ik denk dat wat goed is, is dat niet elk klein onderzoekje erbij wordt gehaald en gezegd van hey, nu gaan we dat advies helemaal aan de kant gooien. En uh, er is niets nieuws over een of andere supervoert. En we veranderen alles omdat het heel goed werkt. Die zetten we in de schijf van 5. Dus ik denk uh, dat het heel goed is dat er goed over nagedacht wordt. Um, uh, wat wel interessant is. Um, is dat eigenlijk wat je aangeeft is dat het voedingsonderzoek langzaam vooruitkomt. Is dat dat er eigenlijk veel onderzoek naar nodig is om het, om het advies te veranderen? Um, hoe komt het dat, dat het zo lastig is om tot nieuwe inzichten te komen?
1: Uh, nou, dat kost tijd. Hè? Je moet bedenken dat we kijken naar uh, risico op ziekte. En die ziektes zoals diabetes, kanker en hart- en vaatziekten die ontwikkelen zich over 30 jaar. Dus eigenlijk om het zeker te zijn, als iemand roept, nou nee, er zit een stofje in tomaat, dat is echt fantastisch. Nou, om dat zeker te weten zouden we dus tegen, nou dan moet je denken aan getallen van duizend mensen of meer, tienduizenden mensen moeten zeggen, en jij gaat vanaf nu elke dag tomaat eten en tegen tienduizenden andere mensen, jij gaat dat nu niet meer doen en dan over dertig jaar gaan we kijken wat er gebeurd is. Ja, dus je ziet al meteen, we lopen tegen praktische Hobbels aan, Maar om, om, dat, om enig effect op ziekte te kunnen zijn... moeten we dus vaak zo lang wachten in onderzoek om dat goed te kunnen bekijken. Wat ook meespeelt is um, natuurlijk dat wij een interpretatieslag... over die onderzoeken moeten doen. Hè. Dus wij moeten kijken van, nou ja, al die onderzoeken, wat betekent dat nou? En, en hoe leggen we dat uit aan mensen? En in, in Nederland doen wij dat als voedingscentrum natuurlijk met de blik van... Hè, wat voor mensen wonen in Nederland, wat voor een gewoonte hebben die... En dat verklaart soms ook waarom dat wij tot een andere conclusie kunnen komen dan in een ander land. In Amerika bijvoorbeeld tellen ze je tomatensaus op je pizza als groente. Nou, en wij in Nederland kiezen daar niet voor. Maar dat is ook weer een soort van interpretatieslag over dat onderzoek. Ja, en misschien dat... ook wel een lobbyslag? Nou, nee, ik denk dat. Natuurlijk zijn er bedrijven die proberen invloed uit te oefenen. Ze proberen dat bij onderzoekers. Ze proberen dat ook hè, via de consument. Um, maar ja, bij instanties zoals een voedingscentrum zitten natuurlijk mensen die eigenlijk het geweten moeten vormen over die. Ja, ja. En daar de, de afweging in maken. En als de situatie zo slecht is als in Amerika, eh, kan ik me voorstellen dat je, nou ja, omdat het echt belabberd is qua voedingsomgeving. Ja, dat je op iets anders uitkomt dan in Nederland of in een ander Scandinavisch land. Hè, waar gezonde voeding gewoon veel hoger ja. op de agenda staat. Dat je dan voor iets anders kiest.
0: Ja. Wat ik wel belangrijk vind is om uh, misschien nog even aan te stippen is dat... Uh, ...het voedingscentrum komt volgens mij... ...misschien zeg ik het verkeerd... ...maar niet zelf tot de adviezen... ...maar uh, die baseren adviezen op de gezondheidsraad. Wat ik vaak bij bloggers zie... ...nou die zitten dan in een eentje op een uh, en ...een website te typen... ...of uh, een boek in elkaar te, te, te knallen. Nou, dat is super... ...maar die kunnen dus niet... Uh, ...op tegen de jarenlange, na nou, 20, 30 jaren van een hoogleraar, professor... ...waar we echt een ja. team van professionals aan hebben gewerkt... ...om die adviezen van de gezondheidsraad samen te stellen. Dus vaak ja. mensen denken van nee, het advies komt vanuit het voedingscentrum... ...maar nee, het komt echt van allemaal hoge pieven die echt goed onderzoek hebben gedaan. Uh, zou je misschien daar nog wat meer over kunnen vertellen hoe dat advies tot stand komt... ...zodat we wat meer ideeën hebben hoe complex het eigenlijk in elkaar zit?
1: Ja. Nee, het klopt helemaal wat je zegt. Hè? Dus echt onze basis is uh, wat de Gezondheidsraad in Nederland bij elkaar zet. En zij bekijken om de tien jaar, hè, brengen ze de richtlijnen Goede Voeding uit... waarbij ze al het onderzoek tot dan toe... Met allemaal echt deskundigen, inderdaad professoren, mensen die al dertig jaar in dat vak zitten. Die, die maken de basis. En wij zijn al vooral voor de vertaalslag. Maar we gebruiken dus ook rapporten van de EFSA, de Europese Veiligheidsautoriteit. Van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat is heel erg veel werk. En heel veel experts die zich daarmee bezighouden. Omdat dat voedingsonderzoek zo ingewikkeld is. Dus het is inderdaad ook een illusie om te denken dat je dat zelf kan. En je eentje kan. Want het is... Enorm complex. En ik zit nu zelf op dit moment in een commissie vanuit het voedingscentrum... bij de Gezondheidsraad, die adviezen gaat opstellen voor zwangere vrouwen. Nou, en daar zie je zelfs met de experts, dan zeggen ze... ja, we hebben dit onderzoek. Uh, kunnen we dit en dit nou echt concluderen als we naast dat onderzoek zitten? Nou ja, en je moet je voorstellen als vier professoren daar dan zitten te twijfelen... over wat nou precies eigenlijk hier, uh, wat dat onderzoek nou precies zegt... Ja, ...dan kun je je misschien ook voorstellen dat dat heel moeilijk is om in je eentje te doen... ...als vier professoren dat al lastig vinden om te doen.
0: Ja, dat is ook wat ik uh, vaak zeg. Dus dat is, uh, dat is goed voor de, voor de consument om te weten. Een vraag die we vaak krijgen is dat het voedingscentrum uh, gesubsidieerd wordt door de industrie... ...de voedingsindustrie of dat er veel invloed is van de lobby vanuit de industrie. Um, ja, ik moet dat elke keer zelf uh, uitleggen. Uh, hoe leggen jullie dat zelf uit en hoe zit dat precies?
1: Nou, we, worden, uh, we zijn een onafhankelijke stichting, dus zo zijn we ook echt vormgegeven. We zijn geen onderdeel ergens van. Um, we krijgen alleen geld van ministeries, van volksgezondheid en van landbouw. Um, en nemen dus nooit geld aan van uh, commerciële partijen. In het verleden hadden we een leerstoelenfonds... waarin bedrijven wel wat geld inlegden. Maar dat geld werd echt gebruikt om onderzoek te doen. Dus dat ging eigenlijk naar onderzoekers. Dat ging dus ook niet echt naar het voedingscentrum... Dus we worden niet beïnvloed en om te laten zien in hoeverre we ook niet beïnvloed willen worden, zelfs als wij ergens spreken, nemen we eigenlijk nooit geld of cadeautjes aan. Bedrijven komen hier ook niet zomaar op individuele basis. als wij iets te bespreken hebben met een industrie, praten we ook altijd met brancheverenigingen of koepelorganisaties. Dus die invloed is er ja, echt niet. Onze afstand tot de commercie is echt best groot.
0: Ja, en um, dat, dat verhaal van die leerstoelen... dat is ook al een hele tijd geleden geweest... maar dat ja. heeft ook helemaal geen effect op het advies.
1: Nee, nee, want dat waren onderzoeken... Hè, bijvoorbeeld dat een, een uh, promovendus uh, ging kijken... naar het verzadigende effect van bepaalde voedingsmiddelen. En dat waren dan allerlei voedingsmiddelen, zuivel... Koekjes, groenten en fruit. En dus het was ook nooit heel specifiek onderzoek, nooit relevant, ook voor de industrie. Maar ook die onderzoeken hebben ons nooit direct beïnvloed. Want het, waren altijd maar het was altijd maar een klein bedrag, klein onderzoek. Um, en we kijken altijd naar alle onderzoeken die er zijn. Dus ja, die invloed was er gewoon niet.
0: Ja, en daarbij valt ook het advies wat jullie, waar je baseren komt vanaf de gezondheidsraad. En ja, daar zit helemaal geen invloed in.
1: Nee, en die kijken ook in studies naar hè, als ze wel door de industrie zijn gefinancierd. Normaal gesproken zijn dan al gewoon afspraken over dat alles mag worden gepubliceerd wat er ook uitkomt. Maar de gezondheidsraad kijkt zelfs nog euh, hè, of het zo zou kunnen zijn dat er invloed is geweest omdat het is betaald. Dus ze vergelijken bijvoorbeeld onderzoeken naar zuivel die niet zijn betaald door de zuivelindustrie en die daar wel door zijn betaald. Of ze daar verschillen zien en kijken dan nog goed opnieuw. Van is er iets met die studies die niet toch zijn betaald door de industrie? Dus daar zit echt drie dubbele check op, die invloed.
0: Nou, het is fijn om te weten dat we die informatie gewoon goed kunnen vertrouwen.
2: Ik had eigenlijk nog één vraag uh, die hierop aansluit. Uh, Hebben jullie dan ook bepaalde richtlijnen van wanneer dan... Je denkt van oké, okay, nu is het moment van dat, we, dat we aanpassingen maken. Zijn de, kan je daar nou, dat, iets over vertellen?
1: Ja, dat ligt een beetje aan op welk niveau dat is. We hebben de schijf van vijf in 2016 uh, aangepast. Um, nou, dat was na ongeveer na bijna tien jaar nadat we de vorige aanpassing hadden gedaan. Dat past denk ik ook goed bij voedingsonderzoek. Het duurt gewoon jaren voordat onderzoeken ook zijn herhaald... Um, en de tijd verandert, de technologie verandert, de beeldbeleving van mensen verandert. Nou ja, daar gaan een aantal jaren overheen. Dus dit is wel een soort natuurlijke cyclus voor ons. Die tien jaar om echt een grote slag te maken. Maar ondertussen houden we natuurlijk wel alles bij. En bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, dat is misschien niet zo relevant voor sporters... maar is dat voor baby's, het onderzoek nu duidelijker wordt... dat als je ze in hun eerste levensjaar wel pindakaas bijvoorbeeld te eten geeft... of ei te eten geeft, het risico om daar allergisch voor te worden juist kleiner is. Er werd voorheen gedacht dat je dat moet uitstellen... omdat dat immuunsysteem zich moet ontwikkelen... Nu zien we um, dat het juist lijkt dat als ze eerder dat te eten krijgen, die pinda's... en die ei juist minder vaak allergie daarvoor ontwikkelen. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld in Nederland dat er artsen voorlopen... en die stellen een advies op en die komen naar ons toe. Die zeggen, ja, voedingscentrum, we vinden het heel belangrijk dat dit wordt uitgedragen. Wij kijken daar ook goed na en zien daar eigenlijk geen nadelen van. En zo'n advies gaan wij dan voor, eigenlijk overnemen voordat de hele wereld daar nog nou ja, iets van heeft gevonden, omdat we overtuigd zijn van het soort onderzoek. Het is ook echt met onderzoek gedaan met een groepje wel, een groepje niet. En we zien snel een resultaat, meerdere onderzoeken. Dus we schakelen ook daadwerkelijk wel sneller als dat kan. Maar dat moet wel veilig zijn en op goed onderzoek gebaseerd zijn.
0: Ja, en wat voor soort onderzoek is dat? Dus dat echt dat je experimenteel onderzoek.
1: Ja, er zijn zoals we dat noemen... ...randomized controlled trials, dus dan moet er op meerdere plekken... ...moet een onderzoek worden uitgevoerd waarbij je eigenlijk maar één ding verandert. Hè, bijvoorbeeld bij die baby's, de ene groep baby's krijgt geen pindakaas... ...in het eerste levensjaar en de andere groep wel. Hè, dat is goed te controleren, er is maar één ding dat verschillend is. En dan kijk je naar de uitkomsten en dat is vaak hard bewijs. Want je weet dat er niet zoveel andere dingen verschillend zijn geweest... Eh, ...dan dat ene ding wat jij dus tijdelijk mensen hebt opgelegd... ...om wel of niet te doen. Over het algemeen kijken we... in relatie tot gezondheid natuurlijk vaker... naar meta-analyses van cohorten... omdat dat makkelijker is. In een cohort worden mensen gewoon vanaf een bepaald moment gevolgd... en wordt ze elk jaar of elke twee jaar gevraagd... nou, wat eet je nou al zoal? En wordt er bijgehouden of die mensen ziek worden... of overlijden en waar ze dan aan zijn overleden. Ja.
2: Dat is een mooi voorbeeld. En uh, Jeroen, je zei het net al... Van, uh, je gaf aan, die richtlijnen zijn ook gebaseerd... op de gewoontes van mensen. Maar stel je... Je denkt van ja, ik wil zo gezond mogelijk eten. Kan je dan nog, je hebt bijvoorbeeld een schijf van 5+. Plus.
1: Nou, ik denk dat er niet echt veel ruimte meer zit. Um, we maken inderdaad he, een, een interpretatieslag voor Nederland. We, kijken, we eten in Nederland nou eenmaal vaker brood. We zijn gewend twee broodmaaltijden, één warme maaltijd. Dus daar gaan we een beetje in die vertaalslag van uit. Um, en dat is misschien wel een goed voorbeeld dat brood. Er zijn natuurlijk genoeg mensen over de hele wereld... die twee keer warm eten of zelfs drie keer warm eten... Um ja, je zou nog kunnen zeggen dat brood levert nog best wel wat zout. Als je echt onder die 5 gram per dag wil komen... dan moet je misschien twee keer warm eten en dan volkoren pasta eten twee keer. En dan zorg je dat je je jodium haalt uit een keer extra vis. Ja, dat kan. En zo zou je misschien hier en daar nog een beetje ruimte kunnen zoeken in de schijf van 5. Maar ik denk dat er niet veel ruimte over is. Hè? Want we hebben bij deze schijf van 5 echt als uitgangspunt genomen... Uh, het gaat ons om de, de producten zoals ze zijn. En daar moet zo min mogelijk van afgaan. Dus bij volkoren producten moet er zo min mogelijk verloren gaan. Bij groente en fruit wil je dat ze zo gegeten worden als dat ze zijn. Dus zo min mogelijk bewerking. En je wil dat er zo min mogelijk wordt toegevoegd. Dus min mogelijk suiker en zout. Als het echt niet technisch hoeft, willen we het er niet bij. En dat was ons uitgangspunt. Dus daarbinnen zit niet heel veel ruimte meer. Um, en en ja, je kan natuurlijk nog wel kijken naar je individuele doelen en voorkeuren. Ja, je zou kunnen zeggen, ik kies, omdat mijn spieropbouw belangrijk is... altijd voor de varianten in een productgroep met zo hoog mogelijk eiwitten. Dus ik eet altijd kwark en niet melk, ik drink geen melk. Nou ja, dat zijn nog keuzes, maar dat is meer dan ja, gericht op je individuele doelen. En, en denk niet zozeer meer op gezondheid.
2: Dus uh, mensen die uh, de voedselzandlopen hebben van Klitsverburg... Die, die kunnen die beter in het prullenbak gooien.
1: Die uh, ondervinden daar als pech hebben... niet eerder ja, nadelen voor hun gezondheid van dan voordelen. Dus die zou ik sowieso in de prullenbak gooien.
0: <lacht> ik zal me dan toch eerst nog verbanden in de open haard. Daar heb ik er ook nog iets aan gehad. Um... Uh, een interessante vraag van jou Erik was. Uh, hoe denk je dat het voedingsadvies er over tien jaar uit gaat zien? En dat het misschien over personalized nutrition. Uh, je ziet nu ook DNA adviezen uitkomen. zeg maar. Heel veel, heel veel nieuwe ontwikkelingen. Uh, als je even uh, zou mogen speculeren als dat kan. Uh, welke kant denk je dat het opgaat?
1: Um, ik hoop. Um, dat uh, personalized nutrition uh, niet heel veel meer aandacht gaat krijgen de komende tijd. Aan de ene kant, omdat ik denk dat we echt nog lang, lang, lang niet in staat zijn om dingen te meten en daar een advies aan uh, te verbinden. Hey, je ziet nu, en het klinkt natuurlijk heel spannend, dat er dan wordt gezegd: Oh nee, maar we meten jouw reactie op volkoren brood. En dan zie je dat bij de ene gaat zijn bloedglucose meer omhoog dan bij de ander. Nou, dat kan je dan vertalen, maar ik denk dat dat niet de goede vertaling is in... nou, diegene zou misschien dan geen volkoren brood meer moeten eten, maar iets anders. Nou, ik denk dat we echt nog lang niet genoeg weten om dat goed te doen. Om echt goed te kunnen zeggen, dit is een goed advies voor jou. En het allergrootste nadeel van Personalized Nutrition vind ik dat het de gezondheidsverschillen gaat vergroten tussen mensen. Dus alleen de mensen die er de, de, de hersencapaciteit voor hebben en geld voor hebben kunnen hier een voordeel bij doen. De mensen die niet zoveel geld hebben... of er niet zo vaardig in zijn... kunnen dat niet toepassen. Um, he, dus je gaat verschillen creëren. Alleen he, de, de, de fittest... Uh, dat is misschien wel grappig in deze context... maar die gaan daar wat aan hebben. En het is dus maar de vraag of we er wat aan gaan hebben. En inhoudelijk gezien... Kun je er alleen achter komen Of he, dat denk ik dat ook een groot nadeel is. Misschien niet alleen waar je achter komt, Maar daar gaat uitkomen dat he, ons algemene advies is eet volkoren. Stel er komt bij mij uit. Ik heb sowieso, maak ik genoeg insuline aan. Mijn glucose gaat niet omhoog. Ik kan eigenlijk prima wit brood eten. Ja, dat, dat, zijn ook, dat gaan ook allemaal verschillen creëren. Dat gaat ook sociaal gezien heel raar worden. Als je met mensen aan tafel zit, de ene mag dit. Dat zie je nu al een beetje. Mensen die vinden dat ze van alles niet kunnen verdragen. Natuurlijk vastgestelde allergieën naar buiten gelaten. Maar ik zie daar echt geen voordelen van. Ik denk dat uiteindelijk echt iedereen prima af is met onze algemene adviezen. En ik zie dus alleen maar sociale nadelen van zoiets als Personalized Nutrition.
2: Oké, okay, interessant wat je, wat je net vertelde. Ik had er eigenlijk nog twee vragen bij. Want je gaf aan, in, in, uh, net al van dat over de bloed, bloedgrucozen, dat er eigenlijk heel weinig over bekend is. En het tweede wat je eigenlijk aangaf, dat, dat is een beetje een tegenstrijd met wat je hiervoor zei. Want je zei hiervoor van, ja, er bestaat eigenlijk geen schijf van 5+. Plus. En uh, je zei van, ja, maar personalized nutrition, nutrition kan ervoor zorgen dat uh, de individuele verschillen groter gaan worden... in ...in gezondheid. Uh, kan je dat nog beter toelichten?
1: Um, nou ja, die, die individuele verschillen... Um, uh, ...het kan erop lijken, hè, als, als met de data die we nu hebben... ...als je daar hè, uh, verschillende adviezen voor mensen uh, zou gaan maken... Um, dan, ...dan kan het zo zijn dat het misschien voor iemand uh, zo is dat hij um, beter af is... He, dus niet, en dan weet ik niet zeker of je dat echt kan meten. He, dat is gewoon echt niet zeker. Um, dat als nou blijkt van voor jou is het veel beter om vis te eten dan vlees. En je kan dat, die vis niet betalen. He, dan, dan weet je ook als diegene die dat niet kan betalen van. Oh, ik loop nu iets mis. En diegene die dan wel genoeg geld heeft. Of, 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 he, er komt, maar dat kunnen we dus echt nog niet meten. Komt er uit je DNA. Um, jij neemt minder uh, beta-carotene op dan iemand anders gemiddeld. Dus dat betekent dat jij daar of pilletjes voor moet nemen of vaker worteltjes moet gaan eten. Nou, en je hebt niet het budget daarvoor. Hè? Dan word je daarmee geconfronteerd. Um, dat zijn denk ik allemaal ontwikkelingen die je gewoon niet wil. Hè? Dat je daardoor in de knoop raakt. Doordat je dan weet wat eigenlijk het beste zou zijn. Een soort van... Uh, en dat het dan niet haalbaar voor je is. Ik denk dat dat uh, economisch gezien en, en sociaal gezien ja, heel onwenselijk gaat worden. Want ga je dan ook zeggen tegen diegene van... Ja, maar je wist uit je DNA dat je meer beta-carotene moest eten. Nou heb je een tekort. Nee, het is je eigen schuld. Hè? Dat, dat kan een gevolg daarvan zijn. Dat het dan nog meer de eigen schuld gaat lijken van mensen. En meer dan dat we nu al doen. Hè? We zeggen nu ook van... Uh, oh ja, je bent te dik. En dat is nog steeds iets... Dat lijkt het gevolg van iemand die niet genoeg discipline heeft, terwijl we weten, nee, het is eigenlijk heel raar dat je in onze omgeving dat het je lukt om slank te blijven als je kijkt naar je biologie.
0: Um, we hebben zeg maar nu dan meer het negatieve aspect van wat eigenlijk, uh, in welke kant we niet op moeten gaan. Als u kunt speculeren, ik weet niet of dat mogelijk is als, uh, in uw functie, uh, uh, waar hoopt u dat het, dat het wel naartoe gaat? Wat zijn hoopgevende uh, ontwikkelingen?
1: Um, nou, maar ik, als ik een hele groot zak geld kreeg uh, en ik, het zou mogen uitmaken, en, maar wat ik ook zie op basis van wat wij nu al doen als voedingscentrum, heb ik goede hoop dat wij um, meer gaan doen aan het leren van uh, kennis en voedselvaardigheden bij kinderen. Dus wij doen nu als voedingscentrum hebben we een groot programma voor de kinderopvang... waarbij we medewerkers van de kinderopvang eh, trainen. En er gaan honderdduizenden kinderen elke, elke dag naar een vorm van opvang. En we trainen die eh, medewerkers ook op gezonde voeding... maar allerlei gezonde aspecten in het leven. Waardoor zij die kinderen opvoeden met gezonde gewoontes... groenten eten, fruit eten, hoe maak je het klaar? En ik denk dat we daarin moeten investeren dat alle kinderen... Ongeacht wat uh, he, er thuis gebeurt en wat voor vaardigheden en mogelijkheden die ouders hebben. Alle kinderen op school gaan leren, al vanaf de kinderopvang. Wat is nou gezond? Hoe maak ik dat klaar? Hoe koop ik dat? Hoe ga ik daar veilig mee om? Eh, misschien zelfs ook wel een schoollunch die heel gezond is. Zodat kinderen in ieder geval in die eerst 10, 18 jaar of 16 jaar dat ze op scholen rondlopen, daar die gezonde basis mee krijgen. Eh, dat zie ik als toekomst waar we in zouden moeten investeren.
0: Kun investeren in de jeugd? Zeker. Oké, okay, en, en als we hebben naar onze uh, naar de, de, de volwassenen, ziet u daar ook nog kansen? Dat zegt van als het die zak geld daar ook nog uh, een beetje kan uitsmeren. Wat zou je dan veranderen? De hele omgeving?
1: Ja, ik denk dat, het, dat we het zelf onszelf het makkelijkst maken als we echt de omgeving gaan veranderen. Dat gaat tijd kosten. Dat gaat nog veel meer tijd kosten dan met roken is gebeurd. Dat heeft ook tientallen jaren eigenlijk gekost, omdat een beetje uit onze omgeving te faseren. Bij voeding gaat dat nog veel lastiger worden... maar dat zou wel het meest effectieve zijn. Als je gewoon niet meer zo vaak wordt geconfronteerd... met zoveel ongezonde voeding die wel heel aantrekkelijk wordt aangeboden... wordt het voor iedereen veel makkelijker om gezonder te leven.
0: Oké, okay, en dat is ook uh, in het voedingscentrum, in de kantine... Wordt ook, hebben jullie ook alleen maar gezonde producten?
1: Ja, wij hebben ja. zeker een schijf van vijf lunch. We hebben fruit elke dag... Ja. Um, dus nee, we doen daar natuurlijk zelf uh, aan mee. Tractaties zijn klein. Nee, hier is het ja, echt ja. gezond hoor. Ja. goed.
0: <laughs> nou, mooi. Het uh, is goed als je je eigen advies opvolgt. Um, dan heb ik de laatste vraag Die stellen we eigenlijk aan elke gast van de podcast. Um, als u mensen één tip zou mogen geven voor hun leefstijl. Om gezonder te leven. Meer uit zichzelf te halen. Nou, natuurlijk de tip die u zou geven denk ik. Is gaan naar voedingscentrum.nl. Maar goed, als u een andere tip zou moeten verzinnen. Welke zou dat zijn?
1: Um, nou, bedenk elke dag um, één ding dat je voor die dag kan omwisselen dat gezonder is. Dus ik zou mensen niet aanraden van je moet gezond en je moet volgens de schijf van vijf. Nee, ja, die schijf van vijf is er door je voordeel van. Maar ik, ik denk dat een goede tip is, kijk nou elke dag naar iets wat je eet en bedenk of je dat gezonder kan. We hebben daar een campagne op, die heet Eetwissels, waarin we die inspiratie ook geven. Hè? Dus als je... Uh, een, een frisdrank drink bedenk eens, kan ik vandaag gewoon eens een keer een glas water nemen. Want al die kleine stapjes, hoe klein ze ook lijken, een stuk fruit in plaats van een koekje, elke keer levert dat gewoon iets op voor je gezondheid. En ook kleine stapjes zijn goed en uh, prima om mee te beginnen.
2: Mooi, mooie tip. Goeie tip om mee af te sluiten. Ja, het begint allemaal bij kleine stapjes en uh, kleine stapjes kunnen tot grote resultaten leiden.
0: Ja, Zeker. sluiten we daar de podcast mee af. Bedankt voor alle waardevolle informatie.
1: Graag gedaan.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Wil je meer informatie? Ga dan naar fit.nl interview of naar voedingscentrum.nl. Verder zijn we heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat even een review achter op iTunes. En deel deze podcast via social media. Tag fit.nl hierbij. Dit was hem. Geniet van je dag. En tot bij de volgende aflevering.